0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love und diesmal bin ich zu Besuch im Münsterland und zwar äh, bei dem BVB-Fan, außer jetzt meinen Mitschüler und so, bei dem richtigen BVB-Fan, sage ich mal, den ich am längsten kenne, äh, ziemlich lustig. Ich habe den Martin, bei dem ich hier sitze, nämlich damals noch über die Borussia Live kennengelernt. Das war so ein BVB-Monatsmagazin, Ende der 90er, ich glaube irgendwie nach dem Champions-League-Sieg irgendwann kam das auf und mhm, genau. da gab es dann einen Artikel über dich, glaube ich, mhm. und auch eine Anzeige von dir und zwar ging es da darum, dass du ein BVB-Programmheftebuch schreibst oder vielleicht war es da sogar schon fertig, ich glaube, du warst da noch am Schreiben, ähm, also genau, es geht da darum, dass Martin äh, Stadionzeitungen von Borussia sammelt, äh, jeder kennt jetzt so die Stadionzeitung. früher haben das mal auch ziemlich viele Leute so in der Fanszene gesammelt. Und äh, der Martin hat ja eben ein Buch damals drüber geschrieben und da war ich natürlich mega heiß und musste das auch haben und äh, habe dann noch die Manuskripte quasi zugeschickt bekommen von dir. Ich, hab, man, ich war mega begeistert. Meine Eltern dachten wir schon, oh, so viel Papier. <lacht> Aber war das noch der Anfang dann von meiner Sammlerkarriere? Genau. <lacht> und danach haben wir uns äh, bei einer Sammlerbörse in Wuppertal, glaube ich, war das damals kennengelernt. Da haben wir irgendwie so ein sammler treffen glaube ich. Ähm, die Kasse? Von der, kann auch Kassel gewesen sein, also Kassel war ja Argon und genau, Wuppertal.
1: Genau, Wuppertal war von der DP. Von der DPV damals? Genau,
0: genau, und das, das weiß ich noch, weil meine Eltern mich damals dahin gefahren haben aus Ostwestfalen, sind dann zu meiner Tante weitergefahren und äh, genau, weil, also damals mussten mich meine Eltern noch fahren, weil ich irgendwie 14 oder 15 war und äh, du hast, warst da schon überall mit dem BVB unterwegs und mhm. hast so erzählt von den internationalen Spielen und ja, wahrscheinlich konnte ich da wieder nachts nicht schlafen oder so, denke ich. <lacht> und genau, später waren wir dann zusammen in der AG Tradition der Fanabteilung und ich weiß noch, nach dem Bielefeld-Spiel 2007 hast du mir damals so eine SMS geschrieben, boah, wir steigen ab, dass wir jetzt das, das war's war mit dem Borosseum, Borosseum und genau. so. Das weiß ich noch. Das stand ich in so einer blöden Pommesbude in Wiedefeld und das äh, stimmte dann ja auch. Also, das war, also wir sind ja nicht abgestiegen, aber da war das Wann Borosseum kurz davor, ja. Kurz davor, ja, ja, und das Borosseum war auch erstmal ein paar Wochen auf Eis gelegt und genau. wir hatten schon so viel Arbeit da reingesteckt und äh, das war. Relativ grausam und ja, sowohl über die Programmhefte als auch über äh, die Fahrten von damals von Martin und der Martins Fankarriere wollen wir heute ein bisschen reden und äh, es gibt auch viel zu erzählen, denke ich, denn es ist schon meine Vorrede so lang geworden. Mhm. <lacht> ähm, jetzt habe ich schon ein bisschen was vor und weggenommen, sag doch mal ein paar Sätze zu dir und deiner Fankarriere, wie bist du zu Borussia gekommen und... So
1: weiter. Mhm. Ja, wie bin ich zu Borussia gekommen? Äh, gut, ich werde dieses Jahr 50, mhm. also äh, habe schon einige Jährchen auf dem Puckel. Ich bin gebürtiger Dortmunder, wo ich jetzt äh, im, im Münsterland wohne, der Liebe wegen. Mhm. Äh, seit 2001 äh, bin ich hier ins äh, Münsterland gezogen, zu meiner Frau. Äh, vorher äh, als ur Dortmunder natürlich in Dortmund gelebt und aufgewachsen, äh, unweit des Westfalenstadions, äh, äh, in Brunninghausen. Hombruch-Bunninghausen bin ich aufgewachsen. Als Kleinkind kann ich mich noch daran erinnern, wenn wir in der Siedlung damals gespielt haben oder beim FCB, beim FC Bunninghausen auf dem Platz standen und zeitgleich war ein Spiel gewesen im Westfalenstadion, dass man ähm, ja, die, die ganze Geräuschkulisse mitbekommen Geil. hatte. Das ist krass. Ähm, Das waren so meine ersten äh, Erlebnisse mit dem, mit dem BVB. Ähm, ich bin in der Borussia Dortmund-Familie äh, aufgewachsen. Mein Vater, äh, der leider früh verstorben ist, ähm, ist äh, in den 60er Jahren regelmäßig zu Borussia Dortmund gegangen. Hatte mir damals äh, auch noch erzählt, dass es da solche Hefte gab, äh, die er auch mal mitgenommen hat, aber ja. irgendwann mal weggeschmissen hat, wo oh. ich ihn dafür <lacht> am liebsten an äh, den Pranger gestellt hätte. Aber da kommen wir nachher zu noch. Und äh, mein Bruder, mein älterer Bruder, ich habe einen älteren Bruder, der ist äh, fünf Jahre älter, äh, früher auch äh, begeisterter BVB-Fan, jetzt immer noch, aber nicht mehr und nicht so, wie ich es immer noch bin. Äh, das waren äh, ja so die ersten die ersten Erlebnisse. Ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, wir hatten zusammen ein Kinderzimmer, mein Bruder und ich, äh, dass seine Wand an seinem Bett vollgepinnt mit äh, mit Wimpeln, mit Autogrammkarten, mhm. Äh, so in den, äh, ja, Aufstiegsjahr war das gewesen, 76, 77, die Autogrammkarten habe ich sogar noch ja, in meiner Sammlung. <lacht> und äh, das waren so die ersten bewussten, die ersten bewussten, äh, die ersten bewussten äh, Kontakte, Erlebnisse mit dem BVB. Einmal, wie gesagt, äh, die Geräuschkulisse, die man halt in der, Siebl in der Siedlung, ich weiß nicht, äh, wer halt sich in Dortmund, in Brunnighausen auskennt, in der Stadtwerke-Siedlung bin ich, äh, bin ich aufgewachsen und äh, weil mein Vater war äh, Busfahrer bei der, bei der Stadtwerke in Dortmund und ähm, also unweit des Westfalenstadions, da lag noch die Bäumke zwischen dieses Waldgebiet und ähm, Luftlinie, wie viel sind das, zwei Kilometer, drei Kilometer hm. Luftlinie halt und das waren so die ersten, ersten Berührungspunkte mit dem, äh, mit dem BVB ähm, Mein erstes Spiel, was ich mit äh, Borussia hatte, wo ich mich äh, daran erinnere, war das muss 1977, 1978 gewesen sein gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das weiß ich noch. Ich meine, das Ergebnis war 4 zu 2 für Borussia mit Erwin Koster, der Ente Lippens noch gespielt haben, Ich glaube, Manni Buxmüller hatte da geschaut. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Ähm, das war samstags da musste ich werde, ich werde ich nicht vergessen oder kann ich nicht vergessen weil ich selber noch beim FC Brunninghaus in der Jugend gespielt habe und dafür extra ein Spiel auch absagen musste äh, war ich bin ich zum Trainer gegangen, ganz stolz gesagt, ich gehe heute mit meinem Papa und mit meinem mhm. Bruder zum BVB, mein erstes Spiel und mein Trainer damals, der war, das werde ich nie vergessen, richtig sauer, dass ich nicht spielen konnte mhm. und extra für, ich glaube nicht, ich weiß nicht mehr, ob der BVB-Fan war oder ein anderer oder einen anderen Verein äh, sympathisiert hatte, ähm, er war nicht sehr erbaut darüber, das, da kann ich mich noch dran erinnern, aber ich bin hingegangen ja. und Seitdem ähm, eigentlich regelmäßig ähm, in der Anfangsphase, das war ich also 8, 9, 10 Jahre alt, mit, mit Vater, so wie Bruno Knus in seinem, in ja. seinem Lied das ähm, aufzeigt, mit dem Vater zu, zu Borussia gekommen, äh, dann mit meinem Bruder zusammen, äh, so mit 12, 13 auf der Südtribüne, die ersten äh, Erlebnisse gehabt und seit Mitte der 80er Jahre. Ich meine, so 85, 86 äh, habe ich eine Dauerkarte.
0: Mhm.
1: Das war immer so mein Geburtstagsgeschenk. Ich, ähm, ab Ende Juli habe ich Geburtstag und da äh, habe ich immer jedes Jahr von meinem Vater die Südplatz, äh, Südtribüne Dauerkarte bekommen mit dem Kicker. Mhm. Das war so das äh, Standardgeschenk, was ich so erhalten habe. Ja, das
0: war ein ganz guter Geburtstag immer. Das war ein sehr schöner Geburtstag, genau. <lacht>
1: und äh, ja gut das war in den 90er jahren war mal ein jahr zwei jahre wo ich dann wo ich dann keine dauerkarte hatte äh, aber früher konnte man ja dann locker leicht immer noch eine dauerkarte und sich dann wieder ja. anfang der saison wieder kaufen haben ne? das ist nicht so ja. wie wie heutzutage halten ne? ja, cool. ja das war so äh, da bin ich halt so zu Borussia gekommen.
0: Und dann bist du auch ab irgendwann relativ viel auswärts gefahren, so in den genau. 90ern und so vor allem. Genau, oder? richtig.
1: So ja. angefangen äh, mit, äh, mit Bundesliga-Auswärtsspielen, vornehmlich hier im Westen, Leverkusen, Köln, Uerdingen, Gladbach, Bochum damals noch, ähm, Bielefeld, da kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, das waren so die, die ersten Berührungen. Das waren dann so ja, Mitte der 80er Jahre, wo ich dann schon ein bisschen älter war, mhm. wo ich dann. Ähm, ja, von zu Hause auch raus durfte, so, so sozusagen. Das waren dann so die ersten äh, Auswärtsfahrten. Ja, und dann fing es halt ähm, mit Europa an, den ja. Europatouren. Und da habe ich dann im Endeffekt so die Bundesliga ähm, ja, hin und wieder schon noch mal gefahren, aber da habe ich so die Bundesliga ein bisschen außen vor ge äh, gelassen, weil man kannte ja die Stadien schon alle. Und ja. äh, dann kam so der Europapokal und das war das hat mich noch mehr gereizt. Ja. Das war mehr interessant.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wir kommen gleich noch mal zum Europapokal. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem BVB-Programmhefte sammeln und so. Vielleicht vorher noch die Frage, was denn in einem BVB-Fanclub und so? Und genau, du, richtig. Du hast ja. gesagt, du hattest auch eine Fahne.
1: Genau, ich habe eine Fahne auch gehabt, die ich zu meinen Auswärtsspielen immer mitgenommen habe. Da war auf der linken Seite oben, oben gelb, unten schwarz, in der Mitte eine Fahne von vom englischen Verein Norwich City, das ist so mein Lieblingsverein in England. Ich war da äh, in, in der Jugendzeit mal so ein Schulaustausch gewesen in, in Great Yarmouth an der Ostküste von ähm, von England und meine Gastfamilie waren eingefleischte City Fans, also Canaries, äh, die jetzt dieses Jahr zum Glück wieder aufgestiegen sind und äh, ja im Freundes- und Bekanntenkreis, alle nur Manchester United, Liverpool-Fans, mhm. Arsenal-Fans. Und äh, ich bin dann auch aufgrund der, der Gastfamilie, damals 1983 war, das, war ich drüben gewesen, äh, dann halt zu, äh, zu Norwich äh, gekommen. Passte ja auch gelb-grün und wir haben Borussia hat ja gelb-schwarz. Und ein Underdog äh, war lustig gewesen, wir sind mit denen zu Carroll Road auch gefahren, haben sie mir gezeigt. Und seitdem bin ich halt Sympathisant von, von Norwich City, war auch einige Jahre mal Mitglied gewesen in dem Verein und ähm, ja, verfolge die halt immer noch äh, mhm. über, über Internet, äh, gucke mir die Spiele an, wenn sie die, wenn sie die zeigen. Mhm. und äh, ja Also die Verbundenheit zu, zu den Canaries ist immer noch gegeben. Cool. Ich war auch mal Mitglied äh, hier mhm. in den German Canaries äh, Fanclub von, mhm. äh, von, von Norwich City, äh, aber auch nur eine kurze Zeit.
0: Ja. Ja, coole Zaunfahne. Ich habe da vorhin noch ein Bild von gesehen. Genau, oder? richtig.
1: Da, okay. ähm, die habe ich auch zu den ganzen Auswärtsfahrten mitgenommen. Die hatte oben gelb, äh, unten schwarz, in der Mitte der, die Fahne ja. von, von, von Norwich. Dann, äh, jetzt weiß ich nicht, ob oben äh, auf der, auf der äh, anderen Hälfte war dann äh, Deutschlandfahne mit dem BVB-Logo und ich glaube darunter dann äh, die Englandfahne der Union ja. Jack
0: oh, Okay, war. cool. Und du warst damals äh, nicht oder meistens nicht allein unterwegs, sondern mit einem Fanclub. Äh, genau. Ich war ähm,
1: zu meiner Zeit, ähm, als ich noch in, in Bochum Witten gearbeitet habe, ähm, war ich im Fanclub ähm, Alte Post Witten.
0: Mhm. Ah, okay. Der ist auch äh, bekannt. Der kommt häufig an so alten Fancenes vor. Also genau, oder? richtig, genau. ja. Okay. Cool. Dann kommen wir mal zu dem äh, Stadionzeitungen sammeln, worüber wir uns ja mal kennengelernt haben. Wie bist das, du denn dazu gekommen, so BVB-Stadionzeitungen zu sammeln? Wie hat das so angefangen?
1: Ja, wie hat das angefangen? Ich meine, ähm, jeder Mensch ist ja irgendwie Jäger und Sammler halt. Ne? Das ist ja, glaube ich, in der Gen irgendwie drin. <lacht> ja. Und äh, in den Uhr gehen sozusagen. Ja, ich habe immer mal ähm, auch damals schon, als ich so meine ersten äh, Spiele von Borussia besucht habe, ähm, immer eine Zeitung mitgenommen, äh, die dann aufgehoben. Äh, mein Bruder damals, der ist ja, weil er fünf Jahre ja, äh, älter ist, ist dann schon auch früher angefangen äh, mit seinen Borussia-Besuchen im Westfalenstadion und hat er dann auch immer eine Zeitung mitgenommen oder eine, äh, ein Programmheft. Die hat er mir dann auch vermacht gehabt. Und äh, ja, irgendwie kann man diese Sachen halt nicht wegschmeißen oder konnte ich damals nicht wegschmeißen. Und äh, wie gesagt, von jedem Spiel, wo ich gewesen bin, auch auswärts, habe ich mir immer halt eine Zeitung mitgebracht. Dann kam ich irgendwann mal in Kontakt, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie das gewesen ist, mit der äh, deutschen Programmsammlervereinigung, mhm. die jetzt leider nicht mehr existiert. Und es äh, ist halt so, so, eine, so eine Vereinigung gewesen von Sammlern, äh, von, von Stadionheften, und äh, damals gab es ja noch kein Internet, deswegen war man halt immer äh, erpicht drauf und konnte es kaum erwarten, dass man die sogenannte Vereinszeitung der Deutschen Programmsammervereinigung, des DPV zugeschickt bekommen hat und weil da nämlich dann auch die, oder also so entsprechende äh, Angebotslisten von, von Händlern drin waren. Ja. Ja, und dann hat man halt ähm, nach und nach äh, auf Tauschbörsen, die du ja auch dann kennengelernt ja. hast, auf Tauschbörsen mit anderen äh, Sammlern, ja, die, äh, die Lücken, die man damals dann noch hatte, äh, konnte man dann entsprechend füllen,
0: ja. beziehungsweise
1: dann die Lücken dann schließen sozusagen. Und dann, dann ist das einfach so ein Automatismus, das ist
0: wie eine Sucht. Das fängt wahrscheinlich auch so an, Bundesliga-Hefte, und dann braucht man natürlich die internationalen Hefte. Richtig, und die von, damals, Hefte und von damals, von damals. Genau,
1: alles. wo ich dann so intensiv angefangen bin, Anfang der, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ähm, durch diese durch diese äh, Angebotslisten Sammlerlisten äh, hat man auch relativ günstig zur damaligen Zeit noch äh, Oberpokalhefte Auswärtspokalhefte mhm. bekommen aus England äh, die sind eigentlich immer relativ oder waren damals relativ günstig zu kriegen ja und dann äh, hat man das immer so peu à peu immer mehr halt aufgebaut diese Sammlung ja. und äh, wie ich gerade schon sagte es ist es war dann oder ist dann wie so eine Sucht ja wie manche sammeln Briefmarken manche sammeln äh, Münzen äh, habe ich natürlich auch gesammelt <lacht> <lacht> äh, oder habe ich auch noch ähm, und äh, dann ist man halt dann bei den Programmheften hängen geblieben, du hast ja. gerade unten ja gesehen, ich habe auch Anstecknadeln äh, mhm. gesammelt äh, war da auch in der äh, Sammlergemeinschaft drin, in der Interessengemeinschaft, der Sammler von Fußballemblemen in Europa, mhm. so hieß sie offiziell, äh, da habe ich ähm, ja Westfalen Nadeln gesammelt, europäische Nadeln von, von äh, Mannschaften, die im Pokal gespielt haben. Die habe ich teilweise auch noch, aber ähm, einen großen Teil habe ich dann auch schon wieder halt weitergegeben mhm. oder verkauft. Mhm. Aber hängen geblieben bin ich bei, bei den Programmheften, bei den Zeitungen und äh, das ist so mein mein Werk oder mein, meine, meine Liebe hat.
0: Ja. Ich war hier nämlich gerade, also einmal für die Hörer, ich war hier nämlich gerade vorhin schon in dem äh, kleinen Museum hier, sage ich mal, und da müssen sich die Kollegen vom Borosseum auf jeden Fall anstrengen, dass äh, die <lacht> nächste Version des Borosseums auch so gut wird hier wir unten dein Keller quasi ja. hier. Also äh, danke, das war danke. gerade schon wieder ein ziemliches Highlight hier auf jeden Fall. <lacht> äh, kann ich heute Nacht wieder nicht schlafen, denke ich. <lacht> ähm, und dann hast du ja sogar ein Buch darüber geschrieben und ein Buch herausgebracht. Genau, richtig. Das war Ende der 90er Jahre. Ähm
1: so meine, meine Vision war damals so gewesen, weil ich unter anderem ja auch noch Briefmarken sammle. So, eine Art Michelkatalog mhm. zu erstellen über die BVB Programmhefte. Also, ähm, man kann die ja nicht äh, beziffern, den Wert, das sind die ideelle Werte. Ist, man, man kann diese einzelnen Hefte halt nicht, äh, nicht sagen, das Heft kostet 5 Euro, das Heft kostet 200 Euro, weil es halt in so einer Liste drin steht. Ich wollte aber äh, so, so eine Art, äh, ja, Sammelkatalog ähm, äh, erstellen oder ja, als Sammelkatalog dieses Buch konzipiert, wo dann interessierte Sammler, interessierte BVB-Sammler dann schauen konnten oder schauen können, ach guck mal, in der Saison gab es die und die Hefte, mhm. äh, wo man abhaken konnte, ja, ich habe das Heft oder das Heft fehlt mir. Das war so die die Intention gewesen von dem Buch. Ähm, Hintergrund war auch gewesen, Ende der 90er-Jahre, ähm, dass ich dann auf einmal plötzlich alleine lebte mhm. und ähm, ich damals meinen, ja, kann man so sagen, meinen allerersten Computer äh, ja. mir zugelegt hatte, und äh, dann einfach anfing, meine Listen oder Listen zu erstellen äh, über, äh, über die einzelnen Spielzeiten, was für Hefte ich habe, welche mir noch fehlten. Und dann kam irgendwann mal die Idee, dann, das kann ich doch auch äh, versuchen, mal einer breiteren Menge, einer breiteren Masse äh, zu zeigen, aufzuzeigen. Und dann habe ich halt äh, dieses Buch dann. Äh, geschrieben hat.
0: Hab
1: mhm. dann auch äh, mit Borussia damals Kontakt aufgenommen. Die haben, wie du dann ja vorhin schon erzählt hast, das in, in der Borussia Live veröffentlicht. Äh, einmal, dass ich die Informationen suche, äh, dass sich dann Sammler, die äh, dann auch äh, noch Informationen haben, sich an mich wenden konnten, um mir dann die fehlenden, ähm, äh, ja, die fehlenden Informationen zu geben. Und äh, als das Buch fertig war. Hat dann die der Live dann sogar auch einen Artikel reingebracht, wo ich dann äh, das Buch offiziell dann auch äh, ja, vorstellen konnte und äh, interessierte cool. Leute sich dann bei mir melden konnten. Und das Buch dann bei mir erwerben konnten.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, es waren wahrscheinlich so 100 oder 200 die Auflagen und so. Genau, Es also, gab damals auf jeden Fall. Richtig, Interesse äh, so, war vorhanden.
1: Ja. Ähm, es, ich hatte viel Post bekommen auch äh, ja, und die Auflage ist vergriffen. Es ja. gibt
0: kein einziges mehr. Ja, davon. Krass. Es gab ja auch eine richtige Sammlerszene, würde ich sagen, damals. Also Ich weiß jetzt nicht, ob äh, heute kenne ich jetzt so aus meinem Umfeld nicht so viele, die irgendwie ja. sammeln oder so, aber damals kannte ich dann bestimmt so zehn Leute oder so, die jetzt an genau. einem Stadion gesammelt haben oder irgendwelche anderen ja. Sachen. Es gab ist, schon einige Sammler. Ja, es war,
1: wie gesagt, die, die Zeit damals, es gab kein Internet, es mhm. war halt einfach, die Informationen, die man halt über, über seinen Verein, über das Spiel äh, brauchte, die hat man halt entweder in der Tageszeitung bekommen oder halt durch diese Programmhefte, durch diese Stadionzeitung, die man halt dann vor dem Spiel am Stadion, wie jetzt ja auch noch, äh, dann äh, ja, bekommen hat bzw. kaufen mhm. konnte. Es, kon es gab kein Internet, man konnte nicht äh, scrollen, sich die Informationen rausholen, sondern das war das Medium gewesen, um Informationen über den Gegner, über die aktuelle Situation in der Liga, über den über den BVB-Geschichten, über Internas vom BVB zu, zu erlangen. Anders wie es mhm. heute ist, da gehst du halt auf die Internetseite und dann ja. kriegst du die Informationen. Ja. Und das mhm. war
0: damals halt das, das Medium. halt ja. Ja. Gibt es heute eigentlich auch noch viele Sammler so, also von Stadionzeitung ja. vor allem oder anderen BVB-Sachen? Nicht mehr so viel. Also wie gesagt, die Deutsche
1: Programmsammlervereinigung, die hat sich mehr oder weniger, die existiert nicht mehr. Und dafür gibt es halt das Internet Internetportal stadionheft.de,
0: mhm.
1: was von einem, den ich auch sehr gut kenne, dem Marcel Dussling, betrieben wird. Da sind. Ich Glaube knapp über 1000 Leute registriert und speziell jetzt BVB-Sammler, intensive Sammler. Kenne ich ja ungefähr zehn Leute noch. Mhm. Ungefähr,
0: okay. Okay. Ja, krass. Also es hat auf jeden Fall abgenommen.
1: Also deswegen ja.
0: gibt es denn eigentlich Hefte, mit denen du besondere Ereignisse oder, oder besondere Erlebnisse oder so verbindest oder die du so besonders cool findest, weil, keine Ahnung, es gab nur drei Stück oder so. Gibt es da irgendwie besonders coole Hefte in deiner Sammlung? Äh,
1: jedes Heft ist cool. Mhm. Egal, ob es jetzt von gestern war oder von vor 50, 60, 70 Jahren halt. Mhm. Für mich ist jedes Heft äh, ein, ein spezielles, ein wichtiges, ein schönes Heft. Ähm, klar gibt es äh, Ausreißer. Ähm, für mich Persönlich das, das schönste, wichtigste Heft ist das von 97 vom Weltpokal mhm. endspiel in Tokio, wo ich selber auch vor Ort gewesen bin. Dann klar, hast du gerade schon gesehen, den Ordner aus den 50er Jahren, 60er Jahren, wie ja. ich gerade zeigte, das, 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 das erste Heft oder das Heft vom allerersten Europapokalspiel gegen Spora Luxemburg ja. 1956. Ähm, also ich habe kein, im Grunde kein, kein großes äh, spezielles Heft was ich was ich besonders mag ja. für mich ist jedes Heft äh, was besonderes ist fühlbare Geschichte.
0: Ja sind ja auch schon also ich habe vorhin ja schon einige Schätze gesehen also da ja. könnte ich mich auch nicht entscheiden
1: Es ist schwer es ist schwer ne? ja,
0: ja meine
1: Frau sagt immer es ist Altpapier aber für mich ist das kein Na, Altpapier sondern das ist super schön das ist, Altpapier äh, eben
0: eben das ist Geschichte ist, ist Geschichte gibt's noch Hefte die dir fehlen eigentlich oder ja. besondere Hefte die dir fehlen und wenn jetzt hier einer zuhört was was genau, könnte er dir schicken richtig. ja
1: das wäre natürlich ein Traum das wäre so wie Ostern Weihnachten auf einen Tag so ungefähr ähm, ja also ähm, so aus den 50er, 60er Jahre, äh, da habe ich noch einige Lücken. Ich habe, bin zwar auch da schon relativ gut bestückt mit Informationen, aber so aus den 50er, 60er Jahren, äh, damals äh, die aktuelle gelbe Fußballvorschau. das war so ein DIN A4 äh, Programm äh, mit, mit meistens oder in erster Linie mit vier Seiten. Ähm, das sind so, oder das ist, das ist so was, was ich halt noch suche. Ich hm. bin, mh, Seit 1969 ähm, nahezu komplett. Hm. Zwar auch noch ein paar Lücken zwischendurch, äh, die ich dann halt mit mit Kopien ähm, füllen konnte, ähm, aber klar sucht man die auch halt. Ne? Aber ja, ja. wenn jemand das äh, hört, so aus den 50er, 60er Jahren... Ähm, diese Information suche ich noch. Auch Kopien reichen mir. Muss nicht das Original sein, zumindest eine Kopie, dass ich weiß, dass es da zu dem und dem Spiel ein Heft gegeben hat. Also das äh, würde mich schon interessieren, ja. weil ich schon wieder ein anderes Projekt... Äh, <lacht> Im Hinterkopf habe. Ja, ja,
0: hier wurden schon große Pläne geschmiedet vorhin auf jeden Fall oder große Ideen geäußert. Genau. Also Leute, wenn da einer was hat, bitte mal melden oder vielleicht auch nochmal den Opa fragen oder so. Das wäre eine coole Sache auf jeden Fall. Also es
1: gab, wie gesagt, in den 50er Jahren, 1952 gab es das erste in Anführungsstrichen offizieller Heft von Borussia. Zeitgleich gab es andere Verlage, externe Verlage. Die hießen dann Habo Sportschau, Westdeutsche Sondervorschau, Stadionkurier und sowas halt, die auch nicht nur in Dortmund erschienen sind, sondern mhm. am Wochenende halt in, in mehreren Stadien erschienen sind. Da gab es ja. ein Heft, zum Beispiel Habo Sportschau, wo dann im, im Ruhrgebiet alle Spiele mit abgedeckt wurden.
0: Ja. Abgedeckt wurden. Ja, ähm, also damals gab es ja auch einige Spiele, bei denen dann mehrere Hefte zu einem Spiel äh, erschienen sind. Genau, sogar, ne? genau, also, richtig, genau. Das waren äh, teilweise schon,
1: äh, äh, sind mir bekannt von, von einzelnen Spielen, dass es da vier, fünf verschiedene
0: Exemplare gab. Ja, ja cool, äh, schon, schon, eine gute Sache. Das ist, das ist das, was,
1: was, ich, such, was ich suche, die Informationen, um dann halt mein, mein Vorhaben in die Wirklichkeit umzusetzen.
0: Ja, ja. Und eine Zeit lang, ich erinnere mich noch, als ich so angefangen bin zu Borussia, also auch Amateure und sowas zu fahren, 99, 2000 und so, mhm. ähm, da hast du, glaube ich, noch mit einem Kollegen damals auch äh, eine Stadionzeitung für, für die Amateure herausgebracht. Genau so, richtig, ne?
1: ja. Das war, boah, wann war das? Das war äh, Ende der 90er Jahre. Habe ich mit einem äh, guten Freund, äh, der auch, ich glaube, auch in der, in, der, in, der, in der Szene auch relativ gut bekannt ist, als Hopper. Ähm, haben uns damals mal dazu entschlossen, weil ähm, es war, glaube ich die Oberliga oder die Regionalliga, äh, als die BVB-Amateure damals da aufgestiegen sind. Ähm, es gab nichts, es gab nichts, es gibt heutzutage auch immer noch nichts zu den Spielen äh, der zweiten Mannschaft, irgendwelche äh, Programmhefte oder Spieltagsinformationen und das ging uns damals so gegen den Strich. Ja. Ja. Dass halt diese Abteilung oder dieser, dieser, diese Mannschaft oder dieser Bereich von Borussia so stiefmütterlich ähm, behandelt worden ist, dass wir damals äh, als Service für, für die Zuschauer, ähm, die noch nicht zahlreich erschienen sind damals, aber trotzdem schon so einige hundert Leute äh, immer da waren, ähm, den einfach nur so in Eigenproduktion äh, Informationen an die Hand geben wollten, äh, beim, Vorstellung des Gegners, Mannschaftsausstellung, das ist immer das Wichtigste in einem Programm, dass da die Mannschaftsausstellung, Mannschaftskader drin äh, enthalten sind, aktuelle Situation, aktuelle Lage äh, der Liga, ähm, dass die Leute, die ins Stadion gegangen sind, äh, auch diese Informationen hatten mhm. oder bekommen. Und dann haben wir ja halt, äh, ja eben, ich weiß gar nicht, was für eine Auflage, auch relativ klar in 50, 50 bis 100 Stück Auflage halt diese äh, Programme in Eigenproduktion äh, erstellt, auch in eigenen Kosten mhm. haben wir äh, die erstellt. Wir haben also keine Werbung drin gehabt, haben auch äh, nichts dafür bekommen, haben auch nichts dafür äh, genommen und haben die dann entsprechend, äh, was halt da gewesen ist, am Eingang äh, an die Zuschauer
0: kostenlos ja. verteilt. ja Ich weiß noch einmal, äh, ich glaube da war nur dein Kollege da, da ähm den ich ja auch ganz gut kannte, mit dem habe ich dann ja auch ein Fettzin ja. gemacht sogar. Ich glaube, der war nur da und dann habe ich mit dem die Stadionzeitung da verteilen dürfen. Ich war richtig stolz. Ja, <lacht> Damals genau. auf jeden Fall gegen Fortuna Köln bei dem Amateurheimspiel. habe mich dann gebundert über die vielen Kölner und dann haben wir auch wirklich noch von Fortuna Köln fast auf die Nase bekommen. Aber vor dem Spiel war ich auf jeden Fall richtig stolz, dass ich das Amateurstadionheft verteilen durfte. Ja. Richtig cool. Ja und
1: das, wieder, das haben wir dann bis... Ähm ich glaube 2003, 2004 haben wir das gemacht und äh, ja, dann wurde uns auferlegt, seitens äh, von Verantwortlichen des BVB das bitte sein zu lassen, das wäre nicht äh, Borussia-like, das wäre mhm. nicht die, die Machart von, von Borussia Dortmund und, äh, und äh, uns wurden ja rechtliche Schritte angedroht und dann haben wir das hm. dann, seitdem haben wir das dann sein gelassen obwohl wir nie irgendwie äh, uns hang das am Herzen, dass auch die ja. Amateure entsprechend auch äh, mit einem Programmheft, mit einem selbstgestalteten äh, Programmheft, mit der Möglichkeit, die man damals hatte ähm, äh, dass die Amateure auch damit entsprechend äh, gewürdigt werden ja. Also, ja. die immerhin waren sie ja in der dritten Liga und, und Regionalliga, Oberliga ja. Und ähm, ja waren mit die einzigen Vereine oder einziger Verein, der kein Programmheft rausmachte. Ja. Andere Zweitvertretungen äh, von, von Bundesligisten hatten ihre Programmhefte, mhm. nur der BVB nicht.
0: Ja, ja, also dann nochmal gut ab, dass ihr da selbst ein Heft gemacht habt, also richtig cool. Also finde genau. ich ja. immer cool, wie BVB-Fans sich engagieren und da natürlich auch, ja. äh, also schon richtig, bin ich schon wieder richtig stolz als Fan drauf. <lacht> 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 ähm, ja, richtig cool. Ähm, eine Frage hatte ich noch jetzt, so ein Programmheft, auch wenn die hier gar nicht drin steht. Jetzt haben wir, wurden wir, glaube ich, letztens sogar zum besten Programmheft gewählt, mhm. irgendwie der Liga. oder. Genau,
1: da ist äh, über das Internetportal starrenheft.de, ähm, die äh, veranstalten jedes Jahr oder jede Saison ähm, eine, eine Wahl zum Programmheft des Jahres äh, in der ersten, zweiten und dritten Liga. Die äh, Programmhefte, die werden von, von Juroren Ju Ju entsprechend bewertet nach einem bestimmten äh, Bewertungskatalog und äh, die letzten beiden Jahre waren wir Vizemeister gewesen mhm. und äh, das das Programm von Borussia und äh, dieses Jahr hat es geklappt, dieses Jahr äh, hat Borussia Dortmund die äh, Borussia Ausgabe in Verbindung äh, mit der Borussia aktuell, mit diesem Flyer, den es da ja mhm. jetzt gibt, ähm, ja, die Meisterschaft, die meisterschaft errungen Zumindest sind wir da erster geworden. Ja, cool. <lacht> Und äh, ja, das ist zum dritten Mal haben sie jetzt gewonnen. Äh, Anfang der 80er Jahre äh, mit, diesem, äh, mit dem BVB aktuell. Damals äh, wurde auch schon zweimal der Titel gewonnen.
0: Okay, ah, cool. Ja. Nicht schlecht. Ja, ich habe gehört, dass du da dem Reinhold auch ein paar Tipps gegeben hast, glaube ich, oder so wurde so gesagt. Ja, also, ja. Äh, Daumen hoch. Ja. <lacht> auch dein Meistertitel auf jeden Fall <lacht> ja. <lacht> cool. ähm, dann. Ja, cool. Dann... Ja, wie gesagt, Leute, wenn einer ein altes Heft hat oder Informationen über alte Hefte, dann nochmal melden. Wir wechseln jetzt das Thema und äh, gehen zu Borussia Dortmund international, würde ich mal sagen, denn äh, ja, also bevor ich überhaupt jemals international auswärts gefahren bin, hatte ich das schon ein paar Mal von dir gehört <lacht> und äh, da leuchteten schon erst deine Augen und dann meine, glaube ich. <lacht> so, das war Teil 1 des Interviews mit Martin, schon richtig interessant, wie ich finde und ja, in den nächsten Tagen geht es dann weiter und zwar mit den internationalen Spielen des BVB in den 80ern und 90ern, bei denen Martin dabei war. Das fing an 1987 in Brügge und ging unter anderem bis zum Weltpokalfinale 1997 in Tokio, also hört auch beim nächsten Mal wieder rein.